0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous à Baltimore pour un voyage au cœur des années 60. Branchez-vous sur le Buddy Dean Show et par préparez votre lac à cheveux. Ce soir, nous vous parlons à la fois du airspray signé John Waters et de son remake de 2007 réalisé par Adam Shankman. Et pour parler de ce film, réalisé par le pape du trash et de son remake, un peu moins trash, je suis accompagné par une équipe composée ni de papes ni de personnes trash, mais par des personnes exceptionnelles.
1: Ouh. Alors
0: bonsoir Adeline, comment vas-tu
1: bah, j'ai envie de dire Good Morning Baltimore
0: Good Morning Baltimore et Good Morning Radio, quand puisse parler
1: Exactement
2: Bonsoir Louis Bonsoir, j'ai mis le maximum de lac que je pouvais, comme ça se voit Nos auditeurs ne le <rire>
0: savent
1: peut-être pas Tu peut n'as pas répété mais... cheveux par hasard
2: Si, complètement Une grosse moumou ouais ouais.
0: Et tandis que Victor, qui a moins de cheveux que toi, comment vas-tu mon cher Victor
3: Écoute, euh, à défaut de mettre de la lac, j'ai juste les cheveux gras <rire>
0: Eh ben nous sommes ravis de ces informations capillaires Tout de suite, on s'écoute un petit extrait de Air Spray sorti en 1988
3: Well, Corny, we'll be at the Parkville VFW. For the Corny Collins record hop! Huh? Right, Stuck up little invited. spastic. Meet your council, She's such a queer.
1: Parkville VFW, 8 o'clock.
3: What do you want to hear, Amber? Shake a tail feather by the five due tones. Here they are, the five due tones. <laughs>
0: Et donc, Adeline, on commence par la traditionnelle question euh, rituelle. Pourquoi avoir choisi ce film euh,
1: Par curiosité. Euh, premièrement, parce qu'en fait, je n'avais jamais vu ce film qui, euh, pour moi, euh, est très connu euh, et qui a une grande place dans mon cœur, puisque finalement, en fait, j'ai toujours vu euh, le remake c'est un de mes premiers films et c'est un, un de mes films de cœur. et euh, pour, euh, alors petite anecdote ça commence, mais euh, dans le cadre de mon TPE, quand j'étais en première j'ai étudié un autre film de John Waters qui s'appelle Cry Baby puisque mon TPE euh, était sur les teen movies et il se trouve que Airspray en est un, et euh, j'avais très envie euh, d'explorer un peu la cinémographie de John Waters, mais aussi d'explorer euh, le mythe d'Airspray
0: et donc, est-ce qu'on peut peut-être euh, récapituler de quoi parle ce film
1: Très bien. Bah, en fait, euh, le film il se passe dans les années 60, à peu près, en, à Baltimore, qui est un peu la ville mythique de John Waters, puisque c'est sa ville de cœur où il a vécu. Et ça retrace un peu sa jeunesse dans un Baltimore de... ségrégué, on va dire, puisque en fait, euh, c'est encore le, le début de la fin de la ségrégation. Et ça se passe au Colicoline Show, qui est euh, un show pour ados. Et qui est le plus connu de la région, c'est un show régional où Tracy Turnblad, Tracy Turnblad pardon, a très envie de participer et sa particularité c'est qu'elle a une famille haute en couleurs et elle est elle-même haute en couleurs et haute capillairement parlant.
0: Alors toi, Louis, qui est haut capillairement parlant, <rire> euh, est-ce que tu connaissais déjà ce film
2: avant de le, Pas de du le, tout. le voir pour l'émission Non, Pas non, du non. Tout. Du coup, je remercie au moins Adeline pour la découverte. Mmh. <rire> Et on va voir euh, un petit peu ce qu'on en a pensé. Mais euh, bah, je t'en prie, bon. Alors, <rire> par où commencer euh, Au début, j'ai vraiment accroché. Notamment, euh, voilà, je, je vous avais confié une petite anecdote. La première note que j'ai écrite en voyant le film, c'était générique, bien cliché, comme on aime, avec la présentation des personnages, starring, na la petite musique, ils se retournent, on les voit. J'adore ça, c'est bien cliché, comme j'aime, etc. Et je me suis dit, ok, on part sur un film euh, haut en couleur, comme tu dis, euh, haut en, en coiffure, très, comment, comment pourrait, très caricatural, en fait. Mmh. Et moi, j'aimais bien ce genre de film qui se prend pas au sérieux, je suis pas très fan de teen movies en tout cas pas très spécialement ouais pas pas spécialement mais euh, j'aime beaucoup les comédies musicales donc là aussi ça m'a parlé et, euh, et vraiment tu vois je euh, me dis cette jeunesse qui danse euh, le twist euh, qui est dite euh, dépravée, euh, parce que justement euh, elle se trémousse elle va aller danser parce que ce qu'il faut dire c'est que le comment c'est le nom du TV show c'est ouais, un show où on danse, où on passe des morceaux du top 50, où tout le monde danse, Exactement. etc. Et, euh, et du coup, on voit bah, toute la jeunesse qui a envie d'y aller, qui a envie de, de danser, etc. De se libérer. Donc je trouve déjà que c'est très représentative de, des états unis des années, oui, 60 en effet. Il mmh. y a aussi, comme tu le disais, toute la partie au-delà de la jeunesse comme ça, qui commence un peu à être dépravée aux yeux de leurs parents et d'autres générations. Comme tu disais, la thématique euh, de la ségrégation. Euh, la thématique aussi bah, des, des TV shows. De... On, on, on voit chez les spectateurs autant de, de dégoût que de passion. Enfin, Dans les deux cas, tout à fait excessif pour ce genre de, de, de TV show. Bref, c'est un film qui est dégoulinant un peu, moi, qui m'a qui m'a bien plu par son cliché. Après, au bout d'un petit moment, j'ai commencé à me lasser un petit peu. Euh, pff, voilà, Et je, je, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'évolution peut-être dans le scénario, ou que ça tournait un peu à la facilité, malgré, malgré voilà, tout ça qui a pu m'accrocher. Et ce que j'ai apprécié par contre, c'est que j'ai trouvé que c'était un film qui était dans la même lignée de plein d'autres films que j'avais pu voir euh, précédemment, notamment « American Graffiti » de Georges Lucas qui est sorti donc euh, en 73 mais qui pareil, parle de la jeunesse des années mmh. 60, euh, qui part danser dans les bars etc on peut penser à Grise aussi en 78 peut penser à Footloose en 84 et Ferris Bueller, un film que tu nous as proposé à euh, une émission euh, précédente, qui est en 86, donc deux ans avant que le film sorte et j'ai l'impression que voilà, ça fait partie de toute cette euh, grande lignée-là de, de teen movies euh, sur la jeunesse qui aime danser, qui, qui se même... déprave.
1: Et en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais je trouve que pour autant, ce film, même s'il s'inscrit vraiment dans, un, dans une thématique des teen movies et, et notamment parce que... Cry Baby fait partie aussi. Euh, se passe en fait Crybaby, Baby qui est avec euh, Johnny Depp se passe également euh, dans les années 4, euh, dans les années 50-60. Okay. Donc, c'est vraiment un, un background euh, qui fait parler l'Amérique. Euh, de toute façon, c'est vraiment un background historique qui est intéressant. Mais je trouve qu'il va aussi à contre-courant de cette movie-là. Euh, je trouve que bah, pour le coup, euh, si on met en, en comparaison un, un Grise à un airspray c'est ouais. pas du tout la même ambiance parce qu'en fait. Euh, et je pense, on verra ce que t'en penses, Nicolas, que euh, le Grise de 1988 et le Grise de 2007, le, euh, le 78
2: euh, Grise, attends tu pas, ah non, oui, le, euh, le, les, airspray, oui. Le, les deux
1: airspray de 88 et le airspray, ouais. le airspray de 2007, pardon, euh, sont tous les deux euh, très cyniques. Et c'est ça qui euh, oui. qui est vraiment euh, différent. Alors c'est vraiment dans le cinéma de John Waters. Parce que même s'il y a un changement, euh, en fait, depuis euh, quelques années, quand il fait ce film, il y a un, quelque chose de très populaire, puisque toute l'histoire de Airspray vient du fait que c'est un film très populaire. Mm. C'est pourtant un film qui est très cynique et qui se moque énormément ouais, ouais. Euh, de la société, et même de, de la société. Euh, familial, de toutes ces choses-là, il y avait des codes.
2: J'ai l'impression qu'il se moque aussi justement des teen movies. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que. Moi, je parle de film caricatural parce que je me dis au début, est-ce que je vois un film qui est vraiment con premier degré ou euh, qui est complètement second degré Et la révélation que j'ai eue, c'est à un moment donné, donc je crois que c'est celle qui est jouée par Blondie, je crois que c'est oui. ça, qui a une coiffure, euh, mais gigantesque, et qui cache une bombe dedans en ouvrant sa coiffure. Là, je me suis dit, ok, c'est plus possible, j'ai ma réponse. C'est du second degré, ça joue avec les codes du Teen Movies et ça s'en moque, non bah, que le... De toute
1: façon, je pense que le, on va dire le, le grand pied dans le plat de ce film, c'est que quand même le personnage de la mère est quand même joué par Divine. Oui. Donc c'est quand même euh, rien que ça. Peut-être on... récapituler qui est... Voilà, on peut faire un petit historique, mais en fait, Divine, c'est du coup euh, l'actrice préférée de John Waters puisqu'en fait c'est un ami d'enfance. Ils se rencontrent euh, dès le collège, ils habitent tous les deux à Baltimore et en fait. Divine est considérée aujourd'hui comme une des plus grandes drag queens, et euh, notamment une des plus grandes drag queens du cinéma, puisqu'en fait elle a joué des rôles très importants, donc, euh, notamment le film le plus connu de John Waters, Pink Flamingo, où c'est le personnage principal. Elle fait partie des Dreamlanders, donc en fait les Dreamlanders c'est en fait toute la troupe qui va jouer dans les films de John Waters euh, de façon assez euh, récurrente. Donc euh, il faut noter que bah, Divine va jouer dans tous les films de John Waters jusqu'en 1988, puisque euh, Divine va mourir trois semaines après euh, la réalisation du film. Enfin en tout cas la fin trois de, de après la, sortie, sortie, ouais. la sortie du film. Et en fait euh, c'est un personnage euh, haut en couleurs, ouais. notamment euh, du fait de, de sa morphologie et du fait de son jeu, qui est un jeu très, très étrange. Et qui, en fait, dans Airspray, est très très euh, propre, on va dire, puisque dans le sens où euh, c'est vraiment le rôle d'une mère euh, qui est assez banale et qui, finalement, n'est pas du tout excentrique, à part le fait qu'on sait que c'est Divine. Et euh, donc, pour vous faire aussi un capitulatif de Divine, c'est que vous l'avez tous vu dans votre enfance. Euh, si vous avez vu un dessin animé qui est très connu, qui est euh, La Petite Sirène, puisque euh, Ursula, la méchante dans La Petite Sirène, a été euh, complètement inspiré de Divine. C'est vraiment... Ils ont demandé euh, à John Waters s'ils pouvaient utiliser euh, toute la morphologie. Euh, et en fait, par exemple...
2: Puis même, je trouve, dans la façon de parler, de s'exprimer, de se mouvoir, il y a quelque chose. Et
1: quoi. quelque chose de très grossier, un maquillage vraiment euh, de drag queen. Et en fait, c'est vraiment la première drag queen des dessins animés ah. puisque c'est vraiment dit que c'est Divine. J'adore euh, cette voilà. anecdote. C'est un personnage qui, euh, finalement, euh, même s'il n'est pas forcément connu, euh, maintenant, c'est quand même une grande célébrité dans le monde du show euh, Et une référence mondiale Et en fait, tu ne peux pas euh, imaginer faire un film sur les drag queens Sans faire une référence à Divine
0: D'ailleurs, au début, Divine devait jouer la mère et la fille mmh. Dans le film oh. Et au final, je ne l'avais pas reconnu euh, C'est après un m'intéressant au film que je m'en suis rendu compte Elle joue en fait le directeur de la radio oui, oui. Ah ouais. Et ça, ouais, je ne l'avais pas du tout reconnu Parce que pour moi, c'était tellement ancré dans ce rôle de, de mère de famille euh, Ouais, on l'a vu avec Johanna, ce film, qui n'est pas là d'ailleurs, on, oui, on la salue, oui. mais elle nous écoute. Oui, et euh, qui a dit, mais attendez, mais on est d'accord, c'est un homme là euh, euh, qui joue la mère. Et en fait, oui, ce n'est pas caché, juste ça rajoute un petit cachet étrange mm -hmm. au film, et on en discutera de la façon dont on s'est fait dans le remake. Et je trouve que c'est super intéressant, après on verra de comparer euh, dans le remake, est joué, elle est jouée par John Travolta, mm -hmm. et ça n'a pas du tout le même impact sur le film, et je trouve que ça se ressent, enfin le film du coup n'a pas, ah, pas du tout la même aura exactement. lors du remake, mais bon, on en parlera après. Et oui, je parlais de Grise. Et c'est vrai que Grise, c'est un teen movie très premier degré, mm. qui moi m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu. Euh... En plus, j'ai vu dans des conditions un peu spéciales, mais euh... c'est un teen movie joué par des gens qui ont 35 ans. Oui.
1: Bah, oui, complètement.
0: Et vraiment, ça donne un côté absurde au film. On est en mode, bah, attends, mais pourquoi la personne est. Enfin,
2: ça n'a aucun mais sens de voir des gens qui, pour le coup n'est pas assumé. n'est pas Alors, non, assumé là, non, 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 parce que... que ce que je disais oui. tout à l'heure, j'ai l'impression que là, tout est assumé. Euh... Et, dans même, spray, en fait. et
1: même à un niveau qui est vraiment euh, très impressionnant parce qu'en fait il, y a, il va y avoir, euh, les protagonistes par exemple sont euh, très très ancrés sur euh, quelque chose de manichéen, c'est à dire qu'il y a les ah méchants, oui. les gentils, les gens très gentils euh, par exemple, bah, on va le voir aussi euh, dans le remake de 2007 mais le personnage de Penny Pendleton qui est du coup le personnage pur parce qu'elle vient d'une famille euh, dont la mère est folle et euh, qui sont des très, euh, des très grands croyants etc mmh. et qui elle du coup a quelque chose de très pur et en même temps de quelque chose Ultra sexualisé. Oui, bah, on l'a que... entendu en fait
0: dans l'extrait là qu'on a mis mm -hmm. où elle dit It's such a queer en parlant d'une de... candidate de télé-réalité très propre sur elle. Alors, oui. pardon, tu parlais de. Non, je
1: parle en fait de, de Penny, c'est la meilleure amie de notre oui, bah, Et
0: justement, c'est elle qui dit en voyant une fille parfaite oh, It's such a queer mm -hmm. alors que pas du tout, c'est vraiment la... Euh, la candidate de télé qui danse c'est vraiment la personne la plus. Euh normal enfin euh, dans oui. les années 60 et elle lui dit oui en croquant une fraise il y a un truc très très perturbant ouais oui. elle croque toujours sa petite sucette oui, son une petit une truc c'est vrai que qui ouais.
1: en fait qui du coup euh, a un rôle en fait de personne pure ouais. mais qui en même temps vient d'un univers qui est vraiment horrible puisqu'en fait, fait un côté un peu de
2: euh, lolita j'ai l'impression que sa ouais. petite euh, sucette comme ça et,
1: et notamment parce que en fait sa mère a euh, tout ce que euh, John Waters déteste et pour autant ah. euh, ce qui est très intéressant c'est que John Waters doit prendre part avec, à cette famille puisque dans le film euh, il se met en scène, puisque c'est le docteur qui vient euh, soigner euh, Penny de ses maux, euh, euh, puisqu'en fait son, son, son vrai mal qui la tient, c'est qu'elle est amoureuse d'un homme, Siweed, qui ouais. euh, du coup est, est afro-américain, qui, ah, qui est noir de peau. Et euh, c'est pour cette raison-là que sa mère euh, l'enferme dans sa chambre. Et euh, il y a un docteur un peu loufoque qui va venir et qui va euh, la torturer. Et, euh, et en fait, est, il est joué par Do John Waters, qui euh, l'avoue lui-même aime torturer les gens et aime l'aspect sadique de, de ce monde.
0: Bah on peut le dire, John Waters. même si tu as parlé de Cry Baby, c'est quelqu'un qui commence vraiment dans le cinéma bis et très très underground. Euh, toujours tourné à Baltimore. Tout ça, je, je, je me suis, je connais pas sa carrière entièrement, mais euh, et en tout cas, il a toujours beaucoup beaucoup tourné à Baltimore. Et son premier film, Pink Flamingos, c'est vraiment un film très trash. Euh, je le disais en intro, c'est il s'en met le pape du trash. Je n'ai pas encore vu Pink Flamingos, mais j'ai eu des extraits. Et je me demande comment ça a pu sortir dans les années 70, quoi.
1: Ah, mais bah c'est un peu des films qui sont considérés comme. Euh... Alors je sais qu'il est au Metz, je crois. C'est le... quand les films sont protégés euh, historiquement parlant. Ah oui, euh... au...
0: au congrès américain, c'est ça Exactement. Oui.
1: Alors qu'il y a des scènes de scatophilie qui sont quand même avérées. Et en fait, c'est un film qui a eu une carrière en Angleterre. Euh, notamment parce que justement en fait c'était tellement trash et tout c'était un peu euh, bobo euh, de voir voilà. ce film parce qu'il ouais. y avait quelque chose de euh, très discursif on dit comme ça Dis ah.
0: Dis disruptif disruptif <rire> <dit> disruptif <rire> mais euh, du coup il m a... tu m'as dit qu'on euh, qu a vu ce film ensemble du coup avec Johanna et Prune qui mm -hmm. est une fidèle auditrice on l'écoute on euh... l'écoute on, on
1: l'écoute on... de temps en <rire> temps mais elle nous écoute là
0: surtout en ce moment et euh, euh, oui, tu ne savais pas dans quoi tu nous embarquais vraiment, tu nous as ah, dit je ne oui. sais pas dans quoi oh, je vous embarque, et moi en plus je ne savais pas du tout si ça allait être un petit movie euh, mm. euh, assez euh, classique ou pas du tout et en fait ce que j'ai adoré dans ce film parce que c'est un film que j'ai bien aimé, vraiment c'est que tu parlais du jeu étrange de Divine mais il y a vraiment une ambiance Atypique qui, ne, qui est vraiment presque lynchienne, je trouve. Dans, rien que dans sa manière de filmer la télé et de personnages qui un peu rentrent et sortent de la télé ah, euh, oui. dans cette ambiance très étrange, poisseuse de ce Baltimore un peu post-industriel qu'on a pu voir dans Eraserhead, Lynch. Mm. Je sais pas si c'est tourné, tourné à Détroit, je crois, mais cette ville un peu étrange euh, qui n'est pas du tout les États-Unis que Hollywood met en avant et que Hollywood, dont Hollywood nous vante les louanges. Et même. Airspray c'est vraiment un film qui a une folie assez entraînante au final parce qu'ensuite cette jeune Tracy qui s'inscrit à ce concours de danse qui est élue euh, Miss euh, je sais, Miss Crab euh, euh,
1: La mère est Miss Baltimore Crabs dans et celui oui. de 1988 c'est Miss Otto Oui. c'est euh, la Miss du salon, euh, du salon euh, de l'auto et, euh, et dans celui de 2007 c'est Miss Corley ouais, voilà. Bah, voilà.
0: bref elle veut être Miss et <rire> un peu Miss de la ville et il euh, y a toute cette aventure où elle part à droite à gauche, elle est enfermée dans un, dans un asile psychiatrique, elle en ressort, c'est jamais réaliste. Mais il y a toujours ce truc étrange à côté de la réalité. Mais la scène de
1: beatnik, incroyable. est incroyable. C'est ça, vraiment, ah oui.
0: ils vont chez des Bitniks qui habitent dans un genre de squat, qui résident de la poésie, pendant que l'autre déchire des peinture, peint et explose des peintures. Et il y a toute cette ambiance étrange, atypique, cette folie entraînante, et vraiment ce truc de... Euh, film unique en son genre qui je trouve m'a beaucoup fait penser à cinéma David Lynch
1: bah clairement euh, Sailor et Lula on pourrait considérer que c'est un film réalisé par euh, John Waters, c'est oui. inversement parce qu'il y a quelque chose de vraiment absurde mais en même temps je pense que la différence entre les deux réalisateurs si, je suis à peu près d'accord avec toi c'est que vraiment John Waters c'est très kitsch Oui. Euh, ce qui n'est pas ah, du tout oui. le cas de Lynch
0: bah, oui c'est vrai que Sailor et Lula justement est très kitsch euh... et c'est
1: le seul film qui est vraiment kitsch mais on peut pas dire que euh, Mulan Drive ou, euh, mm. soit dans la même veine mais par contre, les acteurs euh, pourraient, dans les deux cas, être dans des acteurs de Lynch et notamment, bah, comme en, quand j'en parlais tout à l'heure des Dreamlanders, finalement, euh, dans le film de euh, Cry Baby, il y a vraiment des actrices qui ressemblent énormément à Patricia Arquette, dans le blond peroxydé, et, et notamment euh, en fait l'actrice qui a joué dans tous les films de John Waters et dans euh, Air c'est l'assistante la, de Colleen Corlin qui joue Tammy. Okay. Ah oui, d'accord. Et, euh, et en fait euh, elle, elle c'est un personnage linchien puisqu'elle a des traits très tirés elle est blonde, il y a un mmh. côté un peu squelettique mais en même temps un peu perturbant parce que dans le film exprès elle joue vraiment un second rôle mais qui est pourtant est assez présent mmh. sans ouais. comprendre pourquoi et ça c je trouve que c'est très marquant Enfin, hein, je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, c'est linchien comme même si finalement il y a quelque chose de très perturbant dans ce film mmh. parce que je rejoins Louis au bout d'un moment tu te fais un peu chier oui. tellement c'est kitsch
0: et tellement tu ne oui, tu sais pas du tout où ça va. Et, euh, dans ce que ça raconte, après, oui, il euh, y a la, cette fin qui parle totalement en sucette et où oui. tout explose, on ne comprend plus rien. Mais, euh, mais tu sens sais, oui, que fait, c'est un film punk et à la fois grand public par rapport au reste de la filmographie oui. de John Waters. Parce que c'est un film qui a été un échec euh, commercial à sa sortie, mais qui est devenu culte en cassette. Alors qu'il y avait une sortie vraiment confidentielle quoi, et qui est vraiment devenu culte après. Et on peut comprendre
2: pourquoi. C'est aussi un film assez engagé. Qui parle des droits civiques etc Justement moi c'est là aussi que c'est un petit peu péché au milieu du film C'est que je me suis dit, bon après on l'a dit c'est un film très caricatural etc Mais c'est que justement toute cette façon de traiter euh, la ségrégation, les anti etc J'ai trouvé ça très très euh, cliché quoi on... En effet pas. Moi, c'est là que ça m'a aussi un petit peu sorti, c'est que c'est pas fin, quoi, vraiment. Euh... Bah, Je pense
1: que c'est pas du tout un film, et c'est là où ça m'a étonné parce qu'on peut dire que le remake, on en parlera dans une seconde partie, mais le remake de 2007 est beaucoup plus engagé sur ce point de vue-là. En fait, tout le, le sujet est autour de la ségrégation, en tout cas, à mon sens, alors que dans le film euh, de John Waters, c'est sur la bourgeoisie, en fait. Parce que finalement, ouais. euh, racisme égale bourgeoisie puisque finalement toute la scène dans le euh, dans le dans le parc d'attraction oui. euh, ce c'est pas pour autant du racisme parce que en fait euh, ce qui est beaucoup plus parlé c'est le fait que les bourgeois ne veulent pas être embêtés par la racaille la racaille égale noir donc euh, la ségrégation sert au fait d'empêcher la, la racaille mais il y a vrai. quelque chose de beaucoup plus léger.
2: Alors que la famille modeste que celle de Tracy, elle justement va complètement Exactement. rejoindre le mouvement anti-ségrégation etc. Et
1: Exactement, mais ça va être beaucoup plus sur un sentiment, euh, on va dire de, de supériorité monétaire et de supériorité de classe mmh. et notamment en fait tout le, tout le discours et c'est vrai qu'on comprend forcément mieux en regardant le premier film parce que on va en revenir mais le film va avoir un succès après sur Broadway, mais on comprend mieux la construction des chansons etc. parce que finalement c'est vraiment beaucoup plus quelque chose autour de de la bofferie, en fait vraiment c'est euh, toute la scène ce qui est très intéressant c'est la scène, scène chez Monsieur Pinky donc, euh, qui est un habilleur euh, de femme mm -hmm. en, en bon poids est une scène euh, très bof parce que le mec de Monsieur Pinky veut juste faire du profit ouais. euh, sur euh, et des déplacements de, de produits et en même temps il y a quelque chose de vraiment horrible qui ne sera pas du tout représenté dans, dans le film de 2007 euh, pour le coup et, euh, et ça, je trouve ça très intéressant euh, de toute cette. Enfin, euh, cette enfin ce, ce, le côté un peu. Euh, et je trouve ça très intéressant du coup que ça, que ça a eu un succès. Et, euh, et on, pour un peu finir sur John Waters et sur sa filmographie, en fait, on va dire qu'à partir de 1988, il va y avoir vraiment un vrai tournant. Enfin, Spray marque vraiment le tournant. Mais euh, juste avant, il va faire un film qui est considéré vraiment comme le tournant. Sauf que je ne me rappelle plus euh, du titre. Donc je vais le dire euh, dans ce que je pense être.
0: On peut demander au grand miam Mais aussi. Euh...
1: On peut demander au grand miam. Je sais que c'est un film qui a la particularité d'être en 4D, puisque c'est un film sensoriel. Et euh, je pense. En odorama En odorama.
0: Ah oui. Donc filmographie de John Waters. C'est ça, nos... c'est un peu le jeu avant le jeu, quoi. nos Exactement. spectateurs peuvent jouer. Et... en
1: odorama, et je crois qu'il y a Polyester dedans, mais je ne suis pas sûre. Très bien. Et, euh, et donc, pendant que le grand Miam cherche, je raconte un peu le pitch, le film était censé... A, le,
3: le film, film s'appelle Polyester.
1: Ah là là, je suis forte.
3: Ouais. Sorti en 81.
1: Exactement, donc c'est le film juste avant, et en fait c'est un film qui, pour le coup, euh, est de plus en plus soft, c'est très très soft. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens étaient invités dans la salle de cinéma à avoir des tickets à gratter, avec des odeurs. Donc, quand on connaît la filmographie de, de John Waters en se disant qu'il y a de la scatophilie juste avant, oui. on se dit « aïe 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 ». Et en fait, non, c'était juste des sensations, des choses un peu comme ça. Et c'est un film très, très cool, très, très bon esprit. Et après, il va vraiment s'engager dans une filmographie beaucoup plus chill, et euh, même si euh, si on, on lit sa biographie, ça fait vraiment peur parce que c'est un, un personnage très haut en couleur qui aimait euh, les bas-fonds de Baltimore, etc. Mais euh, mais vraiment, moi, je vous invite à, à regarder toute sa filmographie en entier et de vous pencher sur plusieurs périodes. Et si vous n'êtes pas cap de regarder euh, *Pink Flamingo*, c'est pas grave en fait parce que enfin, ça arrive aussi que ce soit un peu dégueulasse et que ce soit trop. Moi, j'avoue, je suis pas cap. Et j'avoue, par exemple, *Cry Baby*, je trouve qu'il est un peu nul. Même s'il est avec Johnny Depp, jeune. Et ce qui, du coup, est assez rigolo parce qu'ils se sont rencontrés parce que John Waters. Je continue mes petites anecdotes. On,
2: est, on adore, on adore.
1: A joué dans 21 Gem Street, okay, la série. Okay. Et en fait, euh, donc, ça m'amène à raconter les caméos de John Waters. Puisque John Waters est quand même très connu pour ses caméos au cinéma. Et notamment, euh, donc, euh, il va faire des Simpsons. Il va avoir un épisode entier euh, où il joue son propre rôle. Il va aussi avoir un, un épisode dans la série Search, Search Party où il va être quelqu'un qui, qui vend des, euh, des bébés. Et euh, il va devenir un peu, dans la filmographie dans l'univers américain, un dandy euh, étrange euh, à l'allure un peu d'alien. Et, euh, et c'est vraiment euh, très intéressant d'être dans son univers. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être dans la seconde partie de Airspray, celle de 2017. Et euh, que malgré le fait que ce ne soit pas réalisé par lui. De
2: 2007.
1: De 2007, pardon. Je n'arrive pas du tout aujourd'hui. C'est pas grave. De 2007, malgré euh, ce changement-là, euh, il va y avoir quelque chose qui va s'occuper c'est que la plupart des acteurs du euh, film original vont se retrouver dans le film de 2007. Et inversement. Euh, finalement, il va y avoir vraiment un un mélange et une évolution euh, qui fait partie aussi de son ADN, c'est-à-dire que le film va passer d'un fi film VHS à un succès Broadway okay. pour euh, finir en 2007 avec Zach et Mais
0: J'ai une autre petite anecdote, c'est que John Mathers c'est quand même une icône, même son cinéma est une icône euh, LGBT, mm -hmm. il n'a jamais caché son homosexualité, euh, qui apparemment, je viens de le lire, euh, il a euh, découvert son homosexualité grâce à Elvis Presley à la télévision. Voilà. Le mouvement de jambes. Petite, euh, petite anecdote. Et il y a une vidéo de 2 minutes sur Internet que je recommande qui s'appelle Werner Herzog découvre que John Waters est gay. J'adore. Et c'est Werner Herzog qui en a fait. 70 ans dans une conférence et... Euh, et découvre que oui en fait John Waters et voilà John... Alors, Herzog a toujours peu, dans son monde
2: Il y avait peu de mystère autour de ça mais voilà c'était une manière de placer franchement si, Herzog si, si, Oui exactement si j'avais su qu'on allait parler de Herzog <rire> même dans cette émission là -ce on peut en parler tout le temps en fait. Non mais euh, du coup je trouve ça super intéressant parce que du coup je te remercie vraiment de m'avoir introduit à la filmographie de, de cet homme J'allais dire de ce réalisateur mais finalement de, de cette figure mm. de cet homme même si je n'ai vu du coup pendant ce temps que le airspray de 88, je suis très content d'avoir commencé à mettre un pied dedans et ça me donne encore plus envie de découvrir
1: la suite. Et il a aussi fait des compétitions dans Ruth Paul, dans Grace, où il intervient. C'est vraiment un pape de cet univers-là et il a aussi réalisé ce que je vous. Enfin, en tout cas, il a participé à la réalisation de beaucoup de documentaires sur Divine. Que je vous conseille aussi, qui sont très touchants et très intéressants, notamment sur euh, l'impact de Divine dans la pop culture qu'on connaît peu en fait.
0: Eh bien, merci. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce premier air spray. Et on peut jouer, évidemment, grâce au grand Miam qui nous a encore une fois préparé une petite délivre. gourmandise.
2: Nous allons jouer à un jeu. Ah aiteux la dernière fois qu'on a joué au trivial pursuit on a failli se battre oh ouais. putain
3: un <rire> One, two, three. Je vous
2: propose un autre jeu plutôt vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours si
3: vous ne pouvez pas perdre ce n'est pas un jeu je peux perdre mais je gagne toujours et eh bien aujourd'hui nous parlons bien évidemment de comédie musicale et quoi de mieux pour parler de comédie musicale que de parler de comédie musicale. Oh,
1: là, là, là. Mais oh. quelle transition bon. Écoutez,
3: Je suis euh, aussi bon en comédie musicale qu'en transition, et je vais vous faire confiance là-dessus, car j'ai donc des petits quiz mmh. sur voilà. euh, globalement les comédies musicales.
1: Sachant qu'on a trois pros dans la salle. Ouais.
3: Chacun et, euh, dans son
1: milieu.
0: On peut peut-être teaser un futur projet qui arrivera après la saison du dimanche et qui parlera peut-être de ce thème, on n'en dit pas plus. Oh,
3: c'est Ce teasing...
1: Je me sens un peu exclu.
3: C'est excluant, c'est vrai. Quelle honte. Mais... Tout de suite, passons aux comédie musicales. Chacun une question, pas de rapidité, c'est bon enfant, on est bien. Commençons par Louis. Le film Wayside Story est inspiré de Roméo et Juliette, des liaisons dangereuses ou de Tristan et Isolde Roméo et Juliette. Est-ce que c'est une, bonne... est -ce est une bonne réponse
1: oh bah Moi ah j'aurais bah, dit, les euh, liaisons dangereuses, fait. Valmont
3: et... <rire> <rire> c'est tout à fait une bonne réponse. Question Super. suivante, Nicolas Lequel de ces trois chanteurs a été révélé par la comédie musicale Le Roi Soleil en 2005 Est-ce que c'est... Tu veux tenter direct Christophe Maé. C'est Christophe Maé, tout à fait. C'est Christophe Maé. Sans besoin des réponses
0: Non, c'est parce que peut-être que pour mon travail alimentaire, je prépare un ce moment Christophe Maé actuellement. Il sort un nouvel album très bientôt. Eh oui. Ah oui c'est audacieux de Et puis, puis je crois
2: que tu vis avec quelqu'un qui aime beaucoup euh, Les
1: le Rois du, roi du Monde, soleil.
2: Le Roi Soleil, ça ça euh, Ah soleil. non, je ne sais
0: pas. Ah non, peut je ne sais pas,
2: pas. d'accord. Je ne veux pas le savoir.
1: <rire> Moi j'avais l'album.
3: Vous savez quoi On va commencer direct en cash et si vous n'avez pas la question, vous avez le Oh, ah, merci voilà, au cash Le Roi Soleil nous aide. C'est grâce à Nicolas. <rire> 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 Remerciez-le. Vous savez quoi Je vais lui mettre deux points du coup. Mais du coup, Louis avait deux points parce que de suite, la ronde aux juguettes, il a dit Bonjour Franchement, je le savais. Je n'en doutais pas une suite.
1: Moi aussi, je le savais.
3: <rire> et ben, tu vas pouvoir briller là-dessus. Oh. Hélène Segarra et Garou étaient ensemble dans. On parle de comédie musicale.
1: Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame. Tout
3: à fait. Wow. Ça fait deux points. Les... <rire> Petite imitation de Garou, peut-être. <rire>
1: Un grand voile.
2: Je pense que tu l'auras mieux avec ta voix un petit peu ouais, rock allez. du jour, Nico.
3: Allez, la question suivante. C'est du rock'n'roll. Oh, oh, merci, oh, merci. merci. On ne m'arrête plus. Louis, deuxième question. La comédie musicale qui détient le record de la plus grande durée d'exploitation en continu est je, je tu... euh, Non,
2: je vais demander tu, le, tu vas demander les les options,
3: le, ouais. le trio, oui. est-ce que c'est Hair Est-ce que c'est Autant en emporte le vent Ou est-ce que c'est Les Misérables ah. Euh, ah.
2: Moi,
1: je pense savoir. Ah
2: oui je, que, je, euh, Durée
3: d'exploitation.
1: Tout à fait. Bah, déjà, il y en a un, Continue. Euh,
3: Durée d'exploitation, on continue. Oh, 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 dis moi Pardon Est-ce que c'est R Est-ce que c'est autant on emporte le vent ou est-ce que c'est les Misérables oh, Je vais dire autant emporte le vent. Sans... Et c'est. C'est les Misérables. C'est misérable. totalement les Misérables. Je ah, le désolé, c'est une mauvaise réponse. Il est toujours à l'affiche. Il est toujours à l'affiche. Ah d'accord. Alors que R avec
1: Julien Clerc a fait un beau succès en France et autant l'emportement le Vent n'est pas une comédie musicale à mon sens, non
2: euh, Oui, ça m'a étonné chien. aussi de le retrouver dans on ces dirait. trois chansons. J'ai l'impression mais... que tu nous
1: as piégé le grand Miam <rire> Parce que si j'aurais
3: pas un point de piège un <rire> petit filou. <rire> non, 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 on peut non. le faire en cash C'est vrai. Il n'y a, a, a pas de mais Je, moi, je, que je pensais cash, que c'était 4. Ouais. Ouais.
1: Ah,
2: moi je pensais que c'était le, ouais. le roi
3: lion. Ah donc en cache vous
2: l'aviez pas par contre. Moi je pensais que c'était le roi lion.
3: Moi je pensais que c'était 4 Prochaine question Nicolas, dans le film, La La Lande Ryan oh. Gosling la... donne la réplique à... Emma Stone. Oh, mais... C'est une question un peu... <rire> ouais. Non mais après si vous, un si peu vous payez honteux, les... <rire> Écoutez, je suis payé par Nicolas, il faut qu'il <rire> qu qu gagne tous les jeux pour ça. Adeline, qui a composé la musique des Demoiselles de Rochefort de Jacques demi Si c'est
0: pas un cash, tu ne peux plus rentrer chez moi.
1: C'est un cash Mais j'ai un peu peur de me tromper, parce que un... je suis pas très forte en nom, mais je dirais Michel... Le grand,
2: Oui, c'est Michel <rire> le grand, tout à
3: fait. c'était pas loin de avec
2: Patrice Le Petit ou on non, ça s'est
0: mélangé eu un dans doute,
1: chose, Ça venait dans mon esprit et j'avais un petit peur. Le, le dernier euh, solfa,
0: la mi ré, mi fa le sol, ça sol ré
3: Qui ne sont pas, pas du tout les notes jouées au moment où elle le chante. de
1: mon cœur. Tout à fait.
3: Dernière question Ouf. du tour. Attention. Tout est possible. Tout est possible. Louis qui va voir sa vie prochainement adaptée en comédie musicale Je sais. Tu, tu sais euh, Non, je vais demander le trio. Est-ce que c'est Céline Dion, Prince ou Barack Obama Ah, Prince <rire> Non. Céline Dion, c'est déjà arrivé. Euh... Ah, c'est déjà sorti oui, Aline
1: est déjà sortie, mais moi j'avais un autre question de
2: ton
3: jeu. Moi je pensais que c'était un. Mais
1: après, est-ce que c'est un biopic On peut pas considérer que c'est un biopic à Aline, donc il est a potentiellement un autre.
2: Parce que moi vraiment, j'aurais répondu à Aline. je veux bien. Mais comme il est déjà sorti, je me
0: suis dit. Mais en tout
1: cas, ça marche pour Aznavour. C'est pas J'aurais
0: aimé Barack
3: Obama, je pense que ça va être génial. C'est super. La comédie musicale, Barack Obama serait ouf.
1: Ah oui, en comédie musicale.
3: Avec la chanson Care, ça serait fou. Oh dans Chantons sous la pluie, quelle ouais, actrice partageait la vedette avec Jean Kelly Alors, Jean Kelly Ah moi je dis Jean. Ouais. Comme euh, Blue Jean Donne-moi les, les trois options. Est-ce que c'est Audrey Hepburn Est-ce que c'est Marilyn Monroe Ou est-ce que c'est Debbie Reynolds Debbie Reynolds. C'est tout à fait Debbie Reynolds.
1: Prune est en train de souffler.
3: <rire> Parce que j'ai demandé le trio Je pense, oui. Oh, moi moi je me rappelais plus, hein, j'aurais dit quelque chose d'autre
2: alors que j'ai un poster chez moi. Non, non, mais je préférais euh, voilà, être sûr.
3: Pour l'instant, Nicolas de plus, de plus. est en tête avec quatre points. Nicolas, la comédienne Julie Andrews est connue pour un rôle particulier. Lequel Mary Poppins est-ce que tu es sûr de cette réponse
0: ah, on parle de comédie musicale donc ça sera la mélodie du bonheur oui, absolument mais elle joue dans les oh, deux oh, oh, oh.
1: et elle joue aussi dans Victor Victoria qui est aussi est une comédie musicale
0: donc
3: quelle est ta réponse quelle est ton ultime bafouille euh,
0: bah, je dirais plutôt Mélodie du bonheur qui est
3: plus comédie musicale oui, quand même. tu es sûr de ça je oui. suis d'accord c'est Mary Poppins oh. Oh, n'est bon, pas, pas une comédie, comédie musicale c'est une comédie moi, musicale ça, 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 ça chante c'est une, une comédie musicale tu l'as dit en premier Oui. écoutez Moi je ne l'accepte pas un point un point peut-être un point un point. Un point. Est-ce est qu'on laisse aucun point comme ça Adeline, si elle fait un cash, gagne le jeu
1: Non, on peut lui laisser un point.
3: On fait le point on verra. Elle
2: a déjà gagné le dernier.
3: Oui. Ouais, mais écoute, mais combien en temps, on a gagné hein. en tout bah, Le dernier. <rire> <rire> <C 'est sûr. rire> Adeline, le point en or. Qui est l'auteur des chansons du film Les chansons d'amour de Christophe Honoré Alex Bopin. Est-ce que tu es sûr de cette réponse Absolument. C'est tout à fait vrai. Obligé de lui laisser la victoire Obligé là-dessus. C'est ouais, magnifique. Je connais
1: toutes les chansons par cœur.
3: C'était bah, un beau signe du destin. Oui, n'est-il pas
0: Merci beaucoup. Super thème de jeu. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. On parlait en effet des comédies musicales car le remake de Airspray est une comédie musicale, contrairement à, au premier ah, film. C'est oui. Et donc, on va s'écouter un, un petit morceau de cette comédie musicale.
1: oh, woke up today.
0: Et vous écoutez toujours euh, la séance du dimanche sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Adeline en train de chanter. C'était moi. Nous parlons de Airspray, film de John Waters, mais aussi film de Adam Shankman. Euh, donc le premier, on en a parlé longuement, c'est un film euh, non pas trash, mais euh, un peu un peu, comment, un peu punk des années 80, de la fin des années 80. Sais que son remake est tout aussi kitsch, mais il s'agit d'une comédie musicale, car... Euh, entre temps, *Earspray* était adapté en comédie musicale à Broadway, et donc le remake de Adam Shankman n'est non pas tant un remake du premier film que de sa comédie musicale sur Broadway. Exactement. Je ne me trompe pas.
1: Exactement. Même si finalement, quand on regarde ce qui a été cas je pense Nicolas, à la suite quasiment les deux films, on se rend compte que parfois même mot pour mot, c'est les mêmes scènes, les mêmes moments. Il y a quelque chose qui déroge à la règle. Par exemple, la, chaîne, la scène des Knicks n'est pas dans le film de 2007, mais pour autant euh, à part les chansons, euh, c'est à peu près la même histoire, le même euh, le même tempo, même si elle n'est pas Miss de l'automobile, mais elle est Miss Corny Collins c'est un, une comédie musicale qui est très chère à mon cœur, et j'ai bien peur que ce ne soit pas votre cas Nicolas
0: euh... Alors <rire> je, je m'attendais à beaucoup aimer ce film, parce que euh, j'aime bien les comédies musicales, on pourra peut-être parler euh, euh, un peu après notre rapport aux comédie musicale. Mais euh, contrairement au premier, qui est vraiment assez transgressif, avec des hippies révoltés, euh, des bombes, euh, un côté un peu crado, lui, je trouve qu'il est vraiment très très lisse. C'est un peu un bonbon tout sucré, tout lisse. Et euh, en fait, il y a une esthétique un peu Disney Channel. Exactement. Qui est certes, qui est peut-être fait exprès, mais je ne pense pas. Je trouve pas. que c'est très
1: dur de dire Disney Channel juste parce que <rire> le personnage principal est Zac Efron. Mais euh...
0: oh, il m'a, fait rire Zac Efron. Ah, je trouve
1: que c'est un de ses meilleurs rôles.
0: Il est, il est marrant là-dedans. Peut-être pas difficile. Pardon.
1: Ah non, en vrai, c'est un bon acteur. Enfin, c'est un très bon chanteur.
0: Il y a l'acteur de Cyclope, aussi, de, j'ai oui. son nom.
1: C'est celui qui joue Colleen D'ailleurs. Qui
0: jouait oui, le présentateur, est... qui est excellent. Mais en fait, oui, j'ai trouvé que tout le film et le coup, va. souffrait. Un côté voilà En fait c'est comme s'il y avait le premier film Mais sans le côté euh, punk et, euh, et second degré marrant Donc vraiment je trouve que ça en perd un peu l'intérêt C'est un film qui est assez culte En plus il y a beaucoup de monde qui adore ce film Et vraiment je suis passé à côté euh, Je me suis même un peu endormi Donc j'ai remis en arrière pour bien tout revoir Mais euh, oui j'ai eu assez, un peu de mal devant ce film Et euh, notamment Sur euh, Travolta en fait ah. Parce qu'on m'avait tellement vendu je connaissais cette image de Travolta euh, travesti du coup en, en femme euh, en foyer des en années Emma 60 Thumbl Blade. Tout à fait Et alors autant dans euh, le Airspot original on a euh, Divine donc qui est une drag queen avec un côté assez marrant assez décalé euh, qui va très bien dans le film autant là le film insiste vraiment sur le fait que c'est Travolta et euh, je trouve qu'on se perd un peu je trouve qu'on perd un peu d'intérêt là-dedans parce que juste on va Travolta et une fois passé le moment euh, « Ah, c'est marrant, c'est Travolta !» Le film insiste tellement là-dessus que je trouve que ça devient un peu, un peu lassant.
1: Alors ça, je pense c'est une question qu'il faudrait voir aussi par rapport au, à l'adaptation de Broadway, mais en fait, euh, il faut savoir que ce n'est pas seulement le film de, 2017, de 2007, pardon, je n'arriverai vraiment pas à mettre ça dans la tête, mais ce n'est pas du tout le film de 2007 qui reprend l'idée que ce soit un acteur masculin qui va jouer le personnage féminin, mais c'est vraiment... Le, la, la troupe de Broadway qui va insuffler ça Et notamment en fait on va dire que euh, Entre le film de 1988 Et celui de 2007 on peut jouer aux 7 erreurs Et la particularité De l'adaptation c'est qu'on va beaucoup plus Se plonger dans le personnage de la mère ouais. Alors que dans le film original Le personnage de la mère Et c'est ce que je disais tout à l'heure Est vraiment un personnage de mère Un personnage de support Mais vraiment un personnage secondaire ouais. Alors que dans l'autre adaptation il va y avoir énormément d'arcs narratifs qui vont être tournés sur la mer. Notamment le moment où on va aller voir Monsieur Pinky, donc, euh, qui est du coup le labilleur, qui est joué par euh, si je ne me trompe pas, Jerry Stiller, donc, euh, qui joue le père dans la première adaptation. Euh, et en fait, euh, cette partie-là, elle va être vraiment axée donc, avec la ch chanson Welcome to the 60s qui est vraiment sur euh, la mère qui ne veut pas sortir de chez elle, qui est vraiment cantonnée au foyer, sort pour la première fois et découvre qu'elle arrive dans les 60s, alors que dans le premier film, il n'est même pas question du fait que la mère est gênée par son poids, gênée par son allure, au contraire, elle l'assume complètement. Dans la seconde partie, il va y avoir toute une partie avec l'autre chanson, Big, Blonde and Beautiful, qui va être vraiment sur le fait qu'elle ne sait pas et elle n'ose pas... Euh on va dire, assumer ses rondeurs et assumer son poids, et il va y avoir tout un, un sous-jacent sur le fait que euh, la mère n'est pas belle et la mère n'est pas désirable. Alors que dans le premier film, tout, le, tout ce qui se passe autour du couple, c'est uniquement le fait que le couple est très soudé, et ouais. c'est un couple où Jerry Stiller est tout petit, tout mince, et euh, Divine est euh, très corpulente, et euh, parle beaucoup, et très expressive, et très sûre d'elle. Alors que là, John Waters. John Travolta, pardon, il joue un rôle euh, beaucoup plus en retrait, beaucoup moins sûr d'elle. De, et ce qui peut poser la question si c'est vraiment par rapport à l'adaptation de Broadway, qui, euh, parce qu vu que les chansons sont quand même écrites dans ce sens-là, donne un peu l'idée que euh, dans la réécriture ré ré broadwayienne, il <rire> euh, y a eu une réécriture qui est beaucoup plus genrée et beaucoup plus forcément euh, la mère est ronde, donc elle ne sait pas s'adapter. Mm. Et ce qui est un peu dommage en soi. Dans et le premier,
0: comme tu le dis, c'est normal. Et, oui. euh, et je trouve qu'il est assez touchant, ce couple qui n'est pas du tout à la, à la même taille.
1: Alors que là, il va y avoir beaucoup de sujets sur la tromperie. Alors, euh, l'acteur qui joue le père, en plus, c'est euh, Christopher, Christopher Walken. Walken. Et donc, un... enfin, ils en font des caisses sur, ouais, ouais, euh, ouais. sur le fait qu'il travaille dans un, un magasin de farce à trappe, qui, du coup, il est un peu déjanté, le etc. Ouais, ouais. Et on va avoir beaucoup plus de place de la famille. Et, euh, et donc... Pour continuer sur les sept erreurs, on va avoir beaucoup moins de cynisme, comme on avait dans la première partie, notamment sur l'amour. Euh, dans, la dans le premier film, euh, Ricky Lane, donc, euh, celle qui jouerait ici, euh, elle est un peu polyamoureuse. En soi, elle euh, l'embrasse en premier mec, dans la scène de danse du début, pour après euh, tomber amoureuse du personnage euh, de Link, Link Larkin, mais un peu... Euh, progressivement, et leur amour n'est pas non plus le grand amour. On ouais. sent que c'est plus euh, même quelque chose de sexuel, finalement, plutôt que quelque chose d'amoureux, d'un sentiment amoureux, alors que dans la version euh, de 2007, c'est beaucoup plus édulcoré, où euh, Link Lartikin, alias Zac Efron, est vraiment euh, l'archétype de l'homme, du vrai, de celui qu'elle ouais. aime, et encore une fois, tout le rapport de leur amour est sur le poids et sur le physique de Tracy, mmh. qui est dur à adapter, Enfin, en mode, il euh, y a euh, une chanson qui est Without Love, où euh, tout va être sur les barrières qu'il y a dans ce couple. Et il y a beaucoup de choses qui sont autour du poids, autour du physique de Tracy. Et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais, Nicolas, euh, dans la version de 88, euh, et j'en parlais quand on l'a vu ensemble avec euh, Prune, euh, Tracy se décolore les cheveux, donc elle se oui. peroxyde les cheveux, mmh. et, euh, dans, et se lisse les cheveux. Dans la scène finale, elle a les cheveux lisses oui, ouais, ouais. et peroxydés. Dans la version de 2007, il y a exactement la même scène qui, pour moi, vu que le film sort en 2007, donc post-période émo, mais période euh, vraiment euh, lissage de cheveux avec des mèches et un balayage à la, à fait, la tigre, ouais. pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'on avait rajouté et qui était très Disney Channel. Ouais. La robe ouais. est très Disney Channel, tout est Disney Channel. Alors que finalement, en fait, euh, c'est juste que à l'époque, c'était considéré comme kitsch. Maintenant, c'est considéré comme très propre. Tout est propre, ce qui est un peu décevant.
0: Oui, je pense que édulcorer, c'est le bon terme pour le pour le film. Je comprends qu'on puisse l'adorer hein, évidemment, mais, mm. euh, mais même dans le jeu des sept différences, il n'y a pas euh, il n'y a pas la scène de la prison là, de euh, la Milolita euh, où il y a tout un truc où vraiment euh, dans le film original. Sa mère l'enferme dans une sorte de prison avec des barreaux, euh, une porte vraiment avec un gardien. quoi. Mmh. Ce qui est assez fou de voir ça dans une maison familiale. Euh, il n'y a pas toute la scène avec la bombe, par exemple. Et euh, quand elle va en, en retenue parce qu'elle danse dans la classe, enfin dans le film de 2007, elle va en retenue. En enfin, classe de oui c'est ça qu'on mmh. dit. Euh... Elle, elle va pas c'est pas en
2: fait. Un et après oui c'est une classe où elle est dit. Le euh... pas. Est vraiment en un fait truc oui dans que... le film original c'est genre les élèves euh, euh... inadaptés ça, socialement oui, oui c'est ça. Oui vraiment cassose dans... quoi pour le dire. Et dans hein. laquelle justement ils mettent tous les Afro-Américains. Voilà c'est ça donc clairement un discours sur ce
0: truc oui. tandis que dans le nouveau c'est juste elle va en retenue et les gens tout dansent c'est sympa c'est assez cool et tout. Donc oui je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de choses avec le remake et c'est assez dommage.
1: Mais pour autant pour essayer un peu de sauver le remake. Euh, dans l'inverse et les jeux des cette différence, on va aussi avoir euh, le fait qu'on va avoir un discours beaucoup plus critique sur les années 60. Qu'il n'y a pas forcément dans le film de 88 dans le sens où dans les années dans celui de 88, c'est un décor. Vraiment c'est on pose la situation, l'acte est ici mais on va pas avoir une aussi grande question de Kennedy enfin toutes ces questions là politiques etc vont moins être ancrées Ah oui, ok. et notamment il y a une scène qui n'y a pas du tout dans celui d'Originel et que moi je trouve très sassy dans celui de 2007 c'est au tout début euh, la question de pourquoi Tracy va intégrer c'est qu'il y a un personnage qui part et le personnage part et on comprend qu'elle se dispute avec Orly Collin au début, donc le présentateur de l'émission et c'est une danseuse et quand il lui demande pour quelle raison et pour combien de durée elle part, elle dit juste neuf mois, oh. qui est quelque chose de vraiment un peu euh, un peu gênant et qui n'est pas du tout dans la version originale. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est parce que c'est vraiment un film sponsorisé Disney Channel, donc ouais. un peu gênant de parler de, de de relations hors mariage et de potentiellement les harcèlements sexuels qu'il y a. Et il y a beaucoup plus ce côté là et ce côté euh, malsain euh, dans le film de 2007, plus sur le côté des hommes et sur le côté un peu des de la façon de faire, notamment sur Michel Pfeiffer, qui, à mon goût, est un personnage beaucoup plus fort que le personnage de Blondie, euh, en termes de, dans la version de 88, je oui, trouve... Oui,
0: je crois qu'on l'a pas dit, mais c'est Blondie qui joue... enfin Debbie Harris. Harris. Pardon, parce que Blondie est le nom du groupe. Oui. C'est ça, oui. Donc c'est Debbie Harris qui joue euh, euh, la mère bourgeoise, euh, mm. qui à la fin a une bombe dans les cheveux.
1: La mère d'Amber. Tout
2: à
0: fait. Euh, et
1: dans la version Seul. de
2: 2007, c'est Michelle Pfeiffer.
1: C'est Michelle Pfeiffer et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que finalement, euh, Michelle Pfeiffer, elle, elle over, enfin euh, elle est au, vraiment au-dessus du personnage d'Amber. C'est vraiment un personnage qui est omniprésent puisqu'elle prend le rôle de l'entraîneuse de toute la, de toute l'équipe. C'est okay. elle qui est chorégraphe, etc. Et il y a une chanson qui est ma chanson préférée, qui est Miss Baltimore Crabs, où euh, Michelle Pfeiffer annonce un peu qu'elle couche pour réussir. Et que finalement, euh, pour que sa fille réussisse, il faut quand même qu'elle mette un peu d'eau dans son vin et qu'elle accepte de coucher avec les producteurs. Et c'est vraiment une, ouais. un peu plus violent sur, sur ce terme-là, euh, qui est beaucoup plus sur l'industrie. On va dire ouais. que ce film-là est un peu plus critique sur l'industrie.
2: Une version de 2007 qui rajoute en plus de tout ce que critique, déjà la version de 88, euh, les rapports patriarcaux et le sexisme, les agressions Exactement. sexuelles. Etc. Et qui
1: finalement, euh, puisque la mère... Euh, de Seaweed est joué euh, donc, euh, par Queen Latifah, donc il y a quand même une <rire> actrice de ouf, et qui, pour le point de vue de la, de la, de la ségrégation aussi, va être beaucoup plus présent, euh, notamment avec quelque chose de euh, musicalement parlant, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du fait que moi, ce qui me déçoit dans la version de 88, c'est que ce n'est pas du tout un film musical, alors que ça se passe dans un truc oh, musical. Un
2: petit peu, il y a quelques scènes quand même.
1: Oui, mais finalement, il n'y a pas énormément une bande-son qui joue non, sur ça. c'est clair,
2: oui, oui. Alors qui, que là, à t'entendre sur la version de 2007, en effet, chaque euh, titre de musique de cette comédie musicale euh, fait avancer l'histoire ou correspond à un moment de l'histoire. Exactement,
1: euh, et ça fait des bonnes fait coupures. Sens. Ça ouais, fait ouais. des bonnes coupures. Et notamment, bah, la musique qu'on a mise tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Euh, en tout cas, toi, quand tu as préparé l'émission, Nicolas, si tu as écouté tous les, tous, tous les sous-entendus de cette chanson, mais euh, c'est ultra impressionnant puisque euh, c'est des chansons... Euh, quelque chose d'oré puisqu'elle dit que ce qu'elle adore dans Baltimore c'est les poivreaux qui lui donnent bonne chance le matin euh, c'est les rats dans la rue et en fait c'est vraiment une chanson ultra pop mais en fait c'est une chanson ultra noire dans le discours et c'est notamment la seule chanson où apparaît John Waters puisque mm. dans le film il joue à un exhibitionniste qui ouvre son manteau dans la, dans la rue voilà
0: ok ben bah merci pour cet éclairage donc le trash en fait vient plus des paroles des de la comédie musicale d'accord je... bah ça reste
1: ça reste quand même très sombre dans tout ce que dans on comprend discours. et son discours même si finalement en fait c'est un film beaucoup plus sassy je pense qu'est-ce le... que tu entends par ça c'est je dire c'est des petits pics qui sont très bah, cachés attends. et qui sont un peu on va dire que <rire> étrangement on dirait que ce film a subi la censure Ouais. et du coup cache dans euh, plein d'éléments, euh, mmh. notamment par exemple, ce qui n'est pas du tout euh, présenté euh, et finalement on n'en a pas du tout parlé mais c'est très important, pourquoi le film s'appelle hairspray euh, dans tout le film de 88 qu'est-ce que toi t'en as pensé euh, ah bah,
2: C'est parce que tous les personnages justement dans cette critique dans ce film haut en couleur tous les personnages ont des, euh, des coupes absolument toutes plus grandes les unes que les autres et utilisent du coup beaucoup de hairspray, de lac
1: Exactement et dans le film de 2007, le film est tourné tout autour de la lac, mais beaucoup plus, de façon beaucoup plus présente, et notamment parce que Airspray est le euh, partenaire officiel de Colicor Show, et du coup c'est Miss ah, Airspray à la fin, parce que c'est les lacs qu'ils vendent qui sont euh, du coup, euh, vraiment euh, mises en avant, et donc la lac s'appelle Airspray. Et en discours sous-jacent dans tout le film, et c'est un exemple de pic il y a le fait que les, la laque est can cancérigène, en fait. Mm. Et que enna euh, Van Tussle, donc Michel Pfeiffer, va peut-être mourir d'un cancer parce qu'elle utilise beaucoup trop de la laque. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça mm. qui sont beaucoup plus, on va dire... Euh, et c'est là où je dis ça, si, mais un peu plus des pics comme ça sur, euh, sur des moments euh, qui sont très critiques, en tout ah. cas de l'époque. Donc, euh, je pense que le film n'est pas non plus à jeter. Mm, et, euh, et rien que pour le déhancher au début de, de, de Zac Efron, euh, et sa petite teinte noire là, pff, incroyable.
0: <rire> On espère que ça vous aura donné envie de, de voir ce film. On passe tout de suite au petit Rocco, hein, comme, comme d'habitude. Est-ce que Louis, tu as une recommandation euh, culturelle à nous faire en
2: dehors de, de ces deux films donc Oui, qui n'a rien à voir effectivement avec, euh, avec ces deux films, mais moi c'est plutôt une attente. Puisque dans 15 jours, à partir du moment où on enregistre cette émission, donc le, donc, le, ouais. le 22 mars Donc ça sera sorti depuis une semaine Oui, bah alors c'est très bien, il sera toujours en salle Moi je suis très impatient d'aller voir le nouveau film avec Tilda Swinton à l'affiche Une actrice que j'aime énormément, vous commencez à le savoir Qui s'appelle Eternal Daughter C'est un nouveau film produit par les studios A24 Donc c'est toujours gage de, mm -hmm. de qualité également que Télérama décrit comme un conte gothique hypnotisant. Déjà là, ça me plaît beaucoup, surtout quand on pense ça... que Tilda Swinton jouera dedans.
1: Ça veut tout et rien dire, parce que j'ai l'impression que Tilda Swinton elle a aussi joué dans un conte euh, gothique avec... Euh... Effectivement, chez Jarmouche. <rire> Exactement. Oui. Et c'est
2: pour ça que ça me parle. Écoutez un petit peu l'émission sur Jarmouche, ça me fait pas de mal, et vous comprendrez bien. Et c'est une histoire donc, de, de fantômes, mais un peu poétique, vertigineuse, qui est réalisée par Joanna Hogg, que je ne connaissais pas, et qui produit par Martin est Scorsese. Scorsese. <rire> Donc euh, voilà, très très hâte euh, okay. d'aller voir ce film. Je ne peux pas donner mon avis pour le moment, mais je tâcherai de le faire dans une prochaine émission. Et je vous invite du coup également à vous renseigner pour pourquoi pas aller euh, en salle voir la magnifique Tilda Swinton dans un rôle euh, qui semble lui convenir à merveille. Ateline
1: Non, coup. allez, vas-y, à ton honneur.
2: Euh, moi, ce sera une Roco
0: de réalisateur. Euh, on n'a pas parlé des Oscars Contrairement aux autres années ce que vraiment, euh...
1: On s'en vraiment pas <rire> oh, bah,
0: oh, bah, oh, bah, Déjà c'est
1: les Césars
0: C'est Césars, <rire> oui. pas
1: les Oscars et... C'est vrai
0: les Oscars qui seront passés à l'heure où est sortie cette, euh, cette émission Mais ça nous intéresse tout autant C'est à dire de moins peu. en moins hein, <rire> Mais Asbestas Un film qu'on a longuement recommandé ici mmh. A reçu le César du meilleur film étranger Et mmh. récemment J'ai voulu me faire le reste de la filmographie De ce réalisateur espagnol qui s'appelle Rodrigo Sorogoyen et euh, quelle ne fut pas... Euh, euh, L'expérience, ce fut incroyable. C'est un réalisateur qui a une filmographie encore pour l'instant assez courte, avec cinq films. Le premier s'appelle Stockholm, mais je n'ai pas réussi encore à le voir. Et une série, Antidisturbios, qui est disponible sur Canal ⁇ Et euh, c'est un réalisateur passionnant. Euh, Asbesta c'est... Un de mes films les moins... que j'aime le moins de sa filmographie, alors que c'est un film ah, que alors adoré Alors qu'avant de te plonger dedans, en effet, t'étais ah oui. déjà assez euh, fan. Euh... Assez fan et c'est un cinéaste qui interroge sans cesse les limites des convictions de ses personnages c'est des films toujours très très tendus dans ce que ça raconte, alors que c'est des genres très différents avec des acteurs qui sont en diapason un certain Antonio de la Torre m'a émerveillé dans deux de ses films il y a aussi Louis Zahira qui joue un des deux frères dans Asbestas, qui est terrifiant et qui a toujours des seconds rôles dans les films sorogoyennes où il arrive et il bouffe vraiment l'écran c'est toujours des films au rinpe implacable, on ne sait jamais où ça nous mène. Il y a donc euh, qui est Dios nos donner qui est un, un, une sorte de Memories of Murder situé à Madrid. Oh, euh,
1: comme assez ça, glauque, euh...
0: avec des, des euh, policiers qui ne sont pas du tout euh, pleins de qualité. Les deux héros du film sont pleins de défauts, mais sont donc très attachants. C'est des enquêtes très très glauques sur des viols de personnes âgées. Euh, mmh. Donc vraiment, c'est très... On dirait vraiment... Euh, euh, les thrillers coréens dont on a l'habitude euh, ouais. depuis les, les années 2000 ensuite il a fait, désolé ma voix est très nasillarde, c'est de pire en pire mais l'émission <rire> est bientôt finie il a ensuite fait euh, El Reino qui est un thriller politique qui nous emmène euh, dans des univers dont on s'entend pas du tout au début ça parle de, de corruption euh, de politique à une échelle nationale euh, vraiment c'est un cinéma très humain et vraiment un thriller très très tendu très très bien écrit et très bien réalisé il y a ensuite Madrid qui parle de la perte d'un enfant euh, et du deuil de sa mère euh, à la frontière entre l'Espagne et, et la France. Que des sujets tout à fait délicats. Mmh. Tout à fait, des sujets très durs mais toujours très très bien réalisés. Donc voilà, je recommande euh, sa, tous ces films et sa série qui parle euh, d'une un, bavure policière et de toutes les conséquences qu'il y a autour. Et pareil, encore une fois, comme je le dis, ça interroge les convictions de ses propres personnages et, et leurs limites. Voilà, c'est un scénario vraiment passionnant j'attends vraiment avec impatience son prochain film.
1: Eh bien, euh, moi, pour finir bien moins euh, intellectuel, quoique, même si on pourrait dire que c'est vraiment de, du tellement bon travail que ça en devient. Enfin, euh, moi, je, je conseille tous les intellectuels d'aller le voir s'il est encore en salle, même s'il a fait énormément de semaines. Il s'agit du Chapoté, euh, et pas Chapauté le Chapoté 1, le Chapoté 2, et, euh, qui est vraiment un film d'animation. Euh, dont tout le monde m'a parlé euh, et euh, l'a encensé euh, à raison avant que j'aille le voir et effectivement on y passe un très 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 bon moment euh, de cinéma mais aussi un moment euh, de télévision puisque je crois que ce filou euh, qui est euh, à ma gauche, ne l'a oh. pas vu au cinéma et a peut-être oh. téléchargé illégalement ce film. Non, alors je, je crois qu'il pas... ne l'a pas
0: téléchargé légalement,
2: mais il l'a vu par un autre moyen dont j'ignore le tout à fait illégal. <rire> oui, parce que mais... je me sens visé. C'est moi que tu visais Adeline non, Je
1: pense que c'est toi d'ailleurs. Ah. Tu as une petite lettre qui t'attend ah, dans ta boîte à de
2: lettre bien. Euh, signé Adopi. D'accord. <rire> non, <rire> non, mais, mais euh, je, te, je te rejoins. Oui, je l'ai vu à la maison, mais. Euh... Il se regarde, comme tu dis, très facilement. J'adore, en fait, ce que j'adore chez DreamWorks, c'est toujours ces doubles sens, double lecture, euh, parce que finalement, c'est un sujet même assez profond. Euh, sur la peur de la mort ah bah Et deep, ce chat hein. qui a euh, cette vies au départ Mais à qui n'en reste qu'une euh, ah, oui. ah oui Et du oui. coup c'est vraiment sur l'angoisse de mourir Et tu te dis, voilà un film euh, Dreamworks, <rire> un film d'animation euh, Traite de ce sujet Mais avec vraiment une lecture pour enfants Une lecture pour nous adultes euh, l'animation est superbe oui il y a euh... beaucoup de techniques en fait on ah va oui. utiliser
1: toutes les techniques de l'animation que ce soit oh la stop motion il oui, oui. y a de tout qui se avoir... mélange en fait
2: du dessin très à plat mm. euh, quelque chose de beaucoup plus en 3D euh... C'est graphiquement, j'ai trouvé ça très très réussi. L'humour est et
1: au top. Vraiment, euh, les chats, en fait, finalement euh, déjà. Un, puis le chat finalement, il y a un des Un film chats. avec plein de chats. C'est vraiment <rire> génial. On est vraiment toujours content parce oui. qu'il y la qualité du poil est tellement ah, respectée. Oui. On a ah, envie de se oui. mettre. Voilà, on est vraiment très content. Et, et puis en
2: effet, un antagoniste euh, très, très charismatique, très fort.
1: Très fort. On hum... vous dira
2: rien sur ce qu'il représente parce que tout tient là-dessus. Je... Ouais. Sur
1: ça. Et... Et en même temps, euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas très euh, radiophonique, mais de là où je suis, j'ai une petite lumière rouge qui remplace les yeux de Louis et on pourrait euh, croire qu'il est le grand méchant. loup.
0: <rire> eh bien, écoutez, si vous voulez voir ce film qui ne sera plus au cinéma quand vous nous écoutez, bonne nouvelle, il est sorti depuis euh, une dizaine de jours en DVD et en Blu-ray, donc vous pouvez le voir tout à fait légalement.
1: Voilà, merci Adopi
0: <rire> Et sur ces belles paroles, on se donne rendez-vous au mois prochain donc le 20 euh... Et... Euh, en fait non je me suis trompé de date oh, il bien. sortira bientôt en Blu-ray ce film il oui, sortira oui. le 12 avril donc oh. euh, voilà vous pourrez le voir en toute égalité
1: est-ce que Victor tu peux enlever 3 points au prochain jeu pour euh, Nicolas puisqu'elle s'est trompée sur la date donc oui. je pense que pour la semaine prochaine on pourra, pour le mois prochain on pourra enlever tout ça Et
0: bah, donc, justement on vous donne rendez-vous le 23 avril pour une émission consacrée au désaccès et au Hollywood Breakdown euh, on se dit à très bientôt on espère que vous allez voir plein de films qui vous plairont euh, D'ici là, on se quitte sur une super musique. Adeline, de quoi s'agit-il
1: Nanana, Tout à fait
0: <rire> interprété par Debbie Harris. A bientôt